0: Подкаст «Метаморфози» – про перетворення та зміни, котрі так чи інакше відбуваються постійно. Зміни в кожному з нас, зміни в інших людях навколо нас, зміни в усіх сферах життя. Зміни бувають до розвитку та добра, а бувають до складних випробувань. В нашому подкасті «Метаморфози» ми маємо мету сказати, що зміни мусять бути, і до них необхідно бути готовими. А також надихнути слухача, бути ініціатором та носієм добрих змін. Спочатку себе, а потім для людей та для України. Вітаємо на подкасті «Метаморфози». Це знову рубрика «Коли військові повернуться додому». Я зараз з вами, Володимир Швець, ведучий цього подкасту, і у нас в гостях військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, отець Даниїл Тарнавський. Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що ви відгукнулись і прийшли. Вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу єдиному. Розкажіть, будь ласка, суть вашої роботи як капелана. Це дуже важливо, тому що ми вже зустрічаємося з коментарями, типу, а що він там робить взагалі, той капелан? Яка його, яка його роль? І якось воно десь нівелюється важливість вашої роботи.
1: Щоби зрозуміти, чим займається капелан в Збройних силах України, Взагалі, будь-якому силовому відомстві потрібно насамперед зрозуміти, хто такий військовий капелан. Військовий капелан – це є наразі діючий військовослужбовець з певними посадовими обов'язками. Військове капеланство, воно сягає раннього християнського періоду церкви Христової. Ми знаємо, що видатний капелан, один з таких капеланів, це був капелан Мартін, який розділив свій плащ, одяг, верхню частину одягу, і цю частину плаща він віддав для нужденого. Пізніше військовими капеланами почали називати тих священників, які здійснювали свої служіння, власне, у військових капелах, у храмах. Ми знаємо за двохтисячолітню історію християнства, що військові священники завжди були присутніми у різних державах, у різних країнах світу, у збройних силах, у збройних формуваннях. Отже, Військовий капелан – це є та людина, це є та посадова особа, яка уділена певни, певними знаннями з основ християнства, іудаїзму або ісламу в залежності від е, самої особи військового капелана. Якщо це представник від Православної церкви України чи представник від Української греко-католицької церкви чи від протестантських церков, це є та особа, яка знає добре Біблію, яка знає е, особливості здійснення е, богослужінь, е, таїнства церкви, обряди церкви, і яка може військовослужбовцю донести основи християнської віри. Відповідно, як і е, до прикладу Равін, тобто це є е, священнослужитель від єврейської громади або від певних місіанських єврейських громад. Ну і, звичайно, імам. Це є мусульманин, який уділений е, е, знаннями, і також здійснює душпастерське служіння в Збройних Силах України або в інших військових формуваннях. Військовий капелан, його напрямки роботи є чотири. Не можна сказати, що один напрямок є найголовніший, а інші, інші всі другорядні чи третьочергові. Тобто, найперше, військовий капелан він повинен займатися душпастерською опікою для військовослужбовців і членів їх родин По-друге, військовий капелан він займається консультуванням командування з духовно-релігійних питань По-третє, це є релігійно-просвітницька робота І по-четверте соціально-доброчинна діяльність, тобто те, що ми називаємо волонтерство, чим займається військовий капелант. Але, власне, ось цей четвертий вид забезпечення, він не завжди в повному мірі може бути виконаний військовим капеланом. Чому? військовий капелан це є та особа, яка знаходиться на контракті Збройних сил України, яка заключає контракт зі Збройними силами України і обов'язково на нього простягаються певні вимоги статуту. Тобто я не можу, наприклад, до Слова сказати, в себе на сторінці у Фейсбуці виставити інформацію, об'являю набір зі збору коштів, мені потрібна така і така сума. Тому що це зі сторони певних органів будуть виникати питання, як до мене діючого кадрового офіцера, для чого я це роблю. Тобто, якщо є в певних людей можливість, бажання, вони можуть вийти на військового капелана і військовий капелан їх може в певний спосіб з'єднати з тими особами, які безпосередньо чогось потребують. Наприклад, це може бути якісь певні запчастини для автомобілів, це може бути, наприклад, певне якесь харчове забезпечення, хоча на сьогоднішній день проблем з цим немає, але є люди доброї волі, які, наприклад, можуть сказати, отче, ми вам можемо Допомогти. Ми можемо наволонтерити вам, наприклад, 150 метрів чи 20 метрів мас сітки. Ось і я вже знаю, з ким цю людину потрібно сконтактувати а. для того, щоб вона надала таку посильну допомогу. Ось. Основою всього капеланського служіння я вбачаю це є насамперед це консультування командування з духовно-релігійних питань. Ну і, звичайно, це є власне те, що ми навчаємо релігійно-просвітницька робота. Тому що в е, армії, якщо взяти ще е, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, капеланів не було. Е, ми знаємо, що капелани були ще в царській Росії. Е, при Козаччині капелани здійснювали своє служіння, але пізніше, після 1918 року е, капеланів у армії не було. Їх не було аж до 2017 року, коли вперше військові капелани зайшли до війська як цивільні особи. І дійсно, неодноразово можна почути такі меседжі, що що той капелан там робить. Цього року, у квітні місяці, мені довелося перебувати на курсах у Німеччині, спілкуватися з капеланами з Америки, до слова сказати, що в Америці капелани, вони у війську вже 250 років. І на сьогоднішній день у певних командирів виникає певні, виникають певні питання. Часто запитують, а навіщо мені військовий капелан? Ну, якщо Америка за 250 років ще не повністю зрозуміла, для чого їм військовий капелан, то ми тільки вступили до війська. І, на правду, сказати, там, де капелан віддається підрозділу, де він віддається військовим, де він повністю віддається своїм посадовим обов'язкам, після того в командира не виникає питань, навіщо йому військовий капелан. І часто-густо ми після того, як проходимо військові курси, нам обов'язково видається дужка на рукавний знак, я його зазвичай не ношу, тому що... я прихильник лише таких шевронів, які мені передбачені згідно наказів. Але є в нас нарукавна душка у військових капеланів, яка обов'язково чіпляється зазвичай на певні офіційні заходи, на які написано два слова – «Бути поруч». Uh-huh. Кредо військового капелана – це бути поруч. Це є те служіння, яке, віддає, яке вимагає жертовності і в якому капелан віддає себе повністю.
0: Ось поки ви говорили, у мене виникають питання, ви зразу на них відповідаєте, якщо не встигаю е- озвучити, але все ж таки... Е- я так розумію, ви сказали чотири пункти функції капелана. І зрозуміло, про волонтерство всі, всі розуміють, що це, тому що це, ага, це щось матеріальне, це тут взяли, тут віддали, забезпечили там певну потребу. Ось, і це роблять ці капелани. Коли ви говорите про просвітницьку роботу, наприклад, командування, коли ви говорите про душ пастерську опіту, опіку для, для, військових, для військових от от саме тут мені так здається, сприйняття От те, про що ви говорите, не дуже зрозуміло. А для чого в окопі, коли треба е, володіти, вміти володіти зброєю і орієнтуватися, е, коли її правильно використати, там, і інші такі навики, часто військові. Для чого душ пастерського піка? Я би дуже просив вас, щоб ви зараз ну, пояснили, можливо, якщо, можливо, з прикладом якимось. Тому що... Чи військові всі чекають капеланів? Чи для них теж новина, от прийшов капелан, і що тепер буде? Зараз він нам буде, ну, як нам себе поводити, що нам з робити? Чи потім приходять військові, наприклад, після певного досвіду спілкування з вами, до вас за допомогою? Чого вони просять, що вони питають?
1: Е, військовий капелан е, – це є не лише та вузькопрофільна особа, е, яка лише е, прийшла перед строєм, помолилася, і відійшла у сторону, і його більше ніде немає.
0: Ось таке враження десь, можливо, складається. От прийшов, помолився і пішов. І тоді, да, для чого?
1: <плес> Тут можна насамперед подати це служіння з однієї сторони і з іншої. Тому що військовий капелан – це не є якийсь маг, який одним рухом відверне кулі, умолить Бога, щоб Господь припинив цю війну, і зробить все так, як воно було до 2014 року. Ми повинні усвідомити, що нормальне виконання функціональних обов'язків кожного військового службовця, воно залежить від дуже багатьох факторів. Ось, наприклад, ми часто-густо звикли казати, що в армії не повинно бути замполітів. Ось, наприклад, є часто густо, коли людина мала якийсь певний негативний досвід з заступниками командирів по політичній частині, і часто густо ось по, по, по... по старих, таких якихось стегмованих, можливо, інформаційних меседжах людина судить, що армії не потрібен замполіт. По-перше. По-друге, в армії замполітів не існує. В армії існує заступник командира з морально-психологічного забезпечення, в якого є також свої посадові обов'язки. Я завжди порівнюю військо, Наприклад, окрему військову частину з певним годин, це наче годинник, це наче е, маємо годинник звичайний і маємо годинник, який, е, наприклад, як ми часто його називаємо командирський годинник, угу. який має секунду який має показник числа, який має можливо показник дня тижня, який має можливо навіть влаштований компас там. Ось тобто. Е, Ось цей командирський годинник, це можна сказати, це є військо. І е, коли капелан, кажуть е, капелани інколи, мене не розуміє командир. Це не проблема командира, це проблема капелана. Що капелан не знає, як донести про свою необхідність і про свій, про свій функціонал у армії, у війську. Саме капелан повинен бути завжди поруч задля того, щоб допомагати командиру. Військовий капелан – це є одне із видів забезпечення. Це є духовне забезпечення. Тому що людей невіруючих немає. Людина, я завжди кажу і буду повторювати це, бодай у завтрашній день вона обов'язково вірить. Вона вірить в те, що вона прокинеться, вона вірить про те, що завтра буде сонце, вона вірить в майбутнє своїх дітей, вона вірить в закінчення війни, вона вірить у нашу перемогу, вона вірить у мир. І людей невіруючих немає. Але трапляється так, що у військовослужбовця може трапитися девіантна поведінка, до прикладу, так пояснюю нашим слухачам, що девіантна поведінка це поведінка передсуїцидальна, коли людина хоче собі вкоротити життя. І військовий капелан, він повинен вчасно це зауважити і це побачити. І обов'язково він повинен з цією людиною пропрацювати. Дуже багато факторів насправді впливає на виконання поставленої бойової задачі. Це не лише щоб солдат був нагодований, це солдат повинен бути заспокоєний, що в нього вдома все добре. Солдат повинен розуміти, що завтра в нього буде грошове забезпечення. Солдат повинен розуміти про те, що він нічого не робить проти законного. Солдат повинен розуміти, що його вчинки, вони гарно працюють зі святим письмом. Він повинен розуміти, що він не порушує той закон, який даний йому Богом. І ось коли ти військовому пояснюєш всі ці норми, і військовослужбовець, коли це все розуміє, і він зі всіх, зі всіх сторон він є прикритий з однієї сторони державою, з іншої сторони церквою. І тоді лише бойова задача буде виконана в повній мірі. Коли він ні за що абсолютно не думає, все, що відбувається поза межами військової частини, батальйону, роти, взвода, зони проведення бойових дій, він повинен розуміти, що він є захищений і державою, і церквою. І все, що є у війську, працює на нього. І військовий капелан – це є та людина, яка не лише прийшла... Прочитала молитву, відійшла в сторону. Він постійно знаходиться з військовослужбовцями. Це обов'язково, так, бути поруч. Ти повинен завжди про це пам'ятати. Ти повинен завжди пам'ятати про те, що від тебе вимагається. І я завжди повторюю своїм побратимам, військовим капеланам, дорогі браття, завжди пам'ятайте, хто ми і що від нас вимагається. Насправді, Збройні сили України – це є та мілітарна структура зі своїми звичаями, зі своїми традиціями, зі своїми правилами. І не можна сказати, що я ось прийду, я буду щось міняти, бо мені щось не подобається. Не військо прийшло до тебе, але ти прийшов до війська. І власним прикладом свого життя ти повинен навчати інших, як потрібно робити. Тому що в зоні проведення бойових дій, ти повинен вчити військовослужбовця зберігати обличчя людини. Ти ніколи, ніколи не повинен переступати за межі моральності і за межі духовності. Ти повинен вести боротьбу з ворогом, але ти не повинен його ненавидіти. Ти повинен це робити з впевненістю в тому, що ти це робиш для добра твоєї батьківщини України. Але не переступати через людське. І це основний функціонал капелана зберігати на полі бою в інших військовослужбовців людяність, моральність і духовність. Це є дуже головне.
0: Дуже вам дякую за настільки чітке і детальне пояснення. Дуже цінно слухаючи вас, коли, коли капелан саме, роз, по-перше, сам розуміє свою функцію дуже добре, що не тільки помолитися і там зробити певні якісь ритуальні там, дії. Ось. Але бути поруч – це дуже сильно. Тому що я, ну, в буденному житті трапляється момент, коли хочеться, щоб хтось був, щоб підставив плече, кому можна щось розповісти, наприклад, про свій там, страх, про свої якісь проблеми. А там, оцих моментів, де страх, де проблеми, де дома сім'я, де якась невідомість. Те, що ви робите. Дякую вам. А наша рубрика «Коли військові повернуться додому». Чому ми, ми про це говоримо? Тому що розуміємо, що може бути проблема. Коли ви кажете, що війську є свої правила, в них є своя культура, у них є вже свої певні там, норми. І Військовий, який перебуває там, зрозуміло, що він до того адаптується. ну, Плюс ті умови, яких. І він повертається додому з тим всім багажем, що його вже сформували там за певний період ротації. Повертається додому і тут же ж світ змінюється. Я про це говорю з, з кожним капеланом, хто сюди приходить. Ось, тому що е, оцей контраст між військовим і цивільним життям, коли він повертається, він може бути Проблеми, він більше проблема на вашу думку? Чи це все-таки ситуація, яка не стільки проблематична, як нам потрібно в цьому всьому розібратися і чогось навчитися?
1: Насправді, дуже просто говорити зі сторони, коли, наприклад, спілкуєшся з капеланами з Америки, зі Сполучених Штатів Америки, які розповідають про певні правила поведінки, про певні такі, я би сказав, змодельовані ситуації, які кажуть, що потрібно зробити ось всі ситуації так і так. По-перше, військовослужбовці Америки вони ніколи не воювали у своїй країні. По-перше. По-друге, менталітет Сполучених Штатів Америки і наш, він абсолютно різний. І ось часто можна почути, коли розповідають, що ми йдемо в НАТО. Ми йдемо в НАТО, але це НАТО для багатьох – це щось таке примарне. Це щось невідоме. Для багатьох військовослужбовців НАТО це щось таке, де не потрібно робити жодного рапорта, звіту, донесення, де не потрібно взагалі нічого робити, тільки служити, вивчити тактику технічні характеристики озброєння, яким ти володієш, посадові обов'язки і все цього є достатньо. Але коли ти спілкуєшся вже глибше з військовослужбовцями країн НАТО, Альянсу НАТО, то ти розумієш, що в них ще більше є з таких, я би сказав, затяжок, чим, власне, в Збройних Силах України. Однозначно, ми, все, що починається, ми повинні розуміти, все, що починається, воно має закінчення. Як-то кажуть у народі, скільки клубочку не витися, нитка все рівно закінчиться. Так само ця фаза війни, взагалі будь-які військові конфлікти, вони рано чи пізно згасають, вони завершуються, вони закінчуються. І ми сьогодні маємо ту кількість військовослужбовців за контрактом, ті, хто проходять срочну службу, і ті, хто є мобілізовані. І ця кількість повернеться додому. Ну, насамперед, потрібно усвідомити, що після демобілізації, після оголошення демобілізації, це не буде одразу повернення додому, як деякі думають. Деякі кажуть, ось сьогодні демобілізація, завтра я додому, післязавтра я на цивільному, в цивільному житті. Насправді це не так працює і працює абсолютно не так. Після демобілізації деякі військовослужбовці можуть знаходитися рік у військовій частині 2, 5, 7 років. Тобто це потрібен певний час. Це потрібно певно, певні умови для стабілізації ситуації в регіонах. Це довготривалий процес, це не робиться одним днем. Після того, коли військовослужбовець повертається з зони проведення бойових дій, я часто кажу родичам. Дорогі мої, зрозумійте одну просту річ. Ця людина, ваш чоловік, ваш тато, ваш дідусь, ваш брат, ваш син, це вже не та людина, яка відбула на фронт, яка відбула на війну і однозначно такою людиною вона не повернеться. Чому? Тому що дуже багато факторів впливають на духовний і на психологічний стан людини. Часто-густо можна побачити, що навіть військові капелани, практично, часто є ті люди, які є з носіями посттравматичного синдромного розладу. Тобто це є ті люди, які бояться літаків у небі, які бояться вибухів, які бояться пострілів, які прокидаються в холод... з, холодним... з холодною пітливістю вночі, які мають певні психічні розлади. Ми є всі люди, і ми повинні розуміти, що кожна проблема, яка є, по-перше, до неї потрібно підходити системно. Це є робота лікарів, це є робота родини, показати людині, що вона не одна, що вона не залишена. Часто можна почути такі слова, що ось ми на фронті там, і прибуває військовий сюди, в місто, і він бачить, що Життя триває. Життя триває абсолютно нормально, без будь-яких начебто видимих причин. Начебто в Україні війни немає. І часто густо дійсно деяких військовослужбовців це глибоко е, все ж таки турбує і бентежить. Ось, е, ми повинні розуміти, що війна триває в Україні. І війна не триває десь там далеко, а війна триває як на Сході, так і на Заході. Тому що цілями ворогів, ворога, власне, Росії, це є не лише схід нашої держави, чи, скажімо, південь нашої держави, це є вся Україна. Ми це бачили по ракетних обстрілах нашого краю. Ми повинні розуміти, що для ворога потрібно за будь-яку ціну зламати нашу державу Україну. Тому ми кажемо, що це є гібридна війна. І часто густо для військовослужбовців і для членів родин військовослужбовців потрібно набратися витримки. Тому що та людина, яка поїхала на фронт, вона вже такою не повернеться. У 2019 році, коли я прибув ще будучи цивільною особою з зони проведення бойових дій, мені також дуже багато людей сказало, кажуть, отче, ти змінився. Ось, це є певні зміни, десь можливо і в кращу сторону, тому що ти розумієш, що є речі, за які ти берешся, береш на себе відповідальність, що для людини є дуже важливо, тому що часто-густо людина не хоче брати на себе відповідальність, але ти розумієш, що ти береш відповідальність, і ти готовий понести за це певні, скажімо, наслідки, наслідки. Так. Ось. то кожна людина міняється. Немає такої людини, щоб не змінилося. І не дивлячись ні на що, ні на які зміни, ми повинні лише... Увагою, повагою, любов'ю. І якщо ми бачимо, що є певні зміни, які потребують психіатричного втручання, ми повинні це обов'язково виявляти і допомагати людині. Тому що тільки в такий спосіб, а особливо, є люди, які не лише психологічно зламані, але й фізично зламані. Ми маємо безвісти людей поранені і безвісно зниклих. Це є зранені родини, це є зранені серця – і тому церква вона повинна також до цього долучатися. І, власне, в дусі любові, в пропагуванні духа любові, вона повинна допомагати людині реабілітовуватися. Ось ми маємо на сьогоднішній день, влітку цього року, було започатковано дуже гарний такий.
0: Так, бачите, звук, звичайно, такий не дуже приємний.
1: Влітку цього року ми мали дуже гарний започаткований проєкт генерального штабу спільно з Києво-Печерською лаврою з духовної реабілітації військовослужбовців у Києво-Печерській лаврі. Насправді, для... спочатку це були капелани, а зараз цю реабілітацію проходять військовослужбовці, тому що дуже багато людей, які ніколи не були у лаврі ми маємо насправді дуже багату культуру нашої нації, нашої церкви, є що показати, і, власне, повинні ми розвивати це і допомагати в реабілітації військовослужбовців.
0: Дякую. Знаєте, ви говорите про те, що військові приходять зміненими, і війна не десь там, а десь тут, в тому числі, і це видно по цивільних людях, коли вони втомлені вже від, від війни. Від того очікування, що вона ось, ось має закінчитися, що нас настане мир. Це ж все впливає, це все ж напружує людей. Ось, хочеться, а, хочеться десь там, розслабитися, хочеться десь відволіктися, а не вдається. І війна реально дуже згубно впливає на, на все населення. Абсолютно я переконаний, бо це, це ж видно. І ось це усвідомлення, про яке ви говорите, його потрібно мати просто постійно, що життя змінилося, люди змінилися, і ми це маємо прийняти як те, що є, без ілюзій, як виклик, як задача, яку ми маємо виконати, пройти. І вже, дослухаючись до ваших порад рекомендацій, з любов'ю, поруч, з терпінням, з розумінням, одне до одного, ставлячись продовжувати жити і будувати родини, роботи, бізнеси України. Дякую. Ну, на сам кінець е- ви говорили про ставлення на кінець от, е- цього епізоду. Ви говорили про ставлення до військових, відповідне ставлення до військових. Скажіть, будь ласка, в кількох словах, тому що, знову ж таки, спираючись на коментарі, є такі досить зневажливі, типу, я плачу податки, йому платять зарплату, ну, все зійшлось, значить, ніхто нікому нічого не винен. Ну, можливо, і не винен, так, в принципі, але все-таки ставлення до військового – це що так, якщо раз, два, три?
1: Я думаю, насамперед, це має бути шанобливе ставлення до військового. Не потрібно перед військовим падати на коліна. Військовослужбовець, він насправді виконує те, що на нього покладено державою. Функціонал військовослужбовця – захищати територіальну цілісність нашої держави. Це є його прямі посадові обов'язки. Кожен військовослужбовець, який бере до рук зброю, він захищає територіальну цілісність своєї держави. По-друге, кожен військовослужбовець, він повинен розуміти, що він є соціально захищений. Що це означає? Це означає, щоб те певне грошове забезпечення, яке він отримує від держави, він би не думав про те, що вдягнути свою дитину до школи, що би його сім'я їла в той період, коли його вдома немає, і щоб було дружині чи дітям заплатити за комунальні послуги, це насправді дуже важливо. Тобто ті всі, як я вже казав, оті складові доброї, виконання добре поставленої бойової задачі, щоб він виконував, оці потрібно фактори обов'язково врахувати. Ну і, звичайно, хоча б поваги. Трошечки для військовослужбовця. І ніколи не засуджувати військовослужбовця за певні його вчинки. Тому що часто густо можна побачити, десь хтось побачив, начебто військовослужбовець, бувши у військовому однострої, можливо, був не зовсім у тверезому стані. Я завжди казав і буду казати такі прості слова. Допоки ти не став рівним йому, ти не маєш права цю людину засуджувати. Якщо на тебе буде покладено той погон, якщо ти станеш до лав Збройних сил України, ти маєш повне право сказати своє «ні» цьому вчинку, можливо, ганебному вчинку, яке зіснив військовослужбовець. Але в жодному випадку, не ставши на його місце, не взувши його черевики, не суди військовослужбовця. Ти не знаєш, через що ця людина пройшла і що могло статися в житті цієї людини. Можливо, він вчора втратив побратима. Можливо, вчора не стало його дружини. Можливо, вчора не стало його цілої родини. Ти не можеш знати, що в душі цього військовослужбовця. Ти не можеш знати його психологічного стану. Тому що часто військовослужбовці вони дуже закриті. Вони не, не виговоряться, вони тобі не скажуть все те, що вони думають. Але в душі, як і в кожної людини, може відбуватися буря. Тому ніколи не засуджуй військового за його дії.
0: Дуже дякую. Ну, пряме повеління з писання: не суди. І не судим будеш. І не судим будеш. Бо ти, не говорячи навіть про військового, що він пережив, а просто ну, про звичайну людину про сусід не знаєш, що б вона пережила. І тому так. А тим більше про військового, які дуже в складних обставинах і в напрузі. Щиро вам дякуємо за цей епізод і за ваш досвід, за ваше служіння, за ту просвітницьку роботу, яку ви робите і в даний момент. Тому що для мене це важливо. І я переконаний, що для наших слухачів теж важливо. Друзі, пишіть коментарі, поширюйте це відео, тому що цю інформацію мають чути, бачити більше людей. Для того, тому що це наша країна і ми маємо в ній будувати наше майбутнє. З нами був військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, отець Даниїл Тарнавський. Дякую щиро. Нехай Бог благословить.
1: Божого благословення всім нам.
0: Всім нам.